0: Oyuncakçınız Toyshop'tan yeni bir podcast serisi. ToySpot. Spot. Pek Doğru ve konukları çocuk gelişiminde sporun önemini konuşuyor ve ebeveynlere bir rehber sunuyor.
1: ToySpot'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Cem Peck Doğru, bugünkü konuğum. Daha önce de biraz sürprizi bozmuştuk aslında ama. 23 yaşındaki milli rally pilotumuz Ali Türkkan. Ali şu anda Türkiye Ali Şampiyonası'nda 3 yarışı, 3 etapı geride bıraktı. Toy Shop'un desteklediği bir sporcu, aynı zamanda Red Bull sporcusu. Ali böyle çok fazla, 23 yaşındasın ama çok fazla şapkan var diyebiliriz. <gülüyor> Hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk, merhabalar. Bu formatta ilk sorumuz şu oluyor aslında. Senin gibi genç sporcuları gördüğümüzde... Hem Türkiye'yi yurt dışında temsil eden ki geçtiğim sene Balkan Rally Kupası'nda bir genç şarklasmanı şampiyon olarak Türkiye'nin de motorsporları tarihine geçmiştin. Böyle sporcuları, böyle başarıları, böyle hikayeleri gördükçe spor kültüründe birçok problemi de olan... Bir ülkede böyle örnekler bizi geleceğe daha ümitle bakmaya sevk ediyor. Konuklarımıza her bölümde böyle yakın tarihte Türkiye'nin spor kültürüne ve geleceğine dair onlara ışık veren bir örnek soruyor. Senin için bu motorsporları alanda alanında ya da diğer spor alanlarında ne oldu en yakın zamanda?
0: Şöyle bu konuyu iki farklı şekilde de özetleyebilirim. İlki ki motorsporlarında ülkemizde otomobilde ayan can, motosiklette can, deniz, toprak uluslararası ciddi başarılara Hı-hı. sahip fakat Beni bu konuda aslında motive eden şey sorunun cevabı olarak yapılanlar değil daha çok yapılamayanlar ve yapılmamış olanlar. Ülkemizde henüz rally branşında bir dünya şampiyonluğu kazanılmadı. Ayrıca Balkan gençler Balkan 2 çeker ve Avrupa gençler Avrupa 2 çeker de kazanılmamıştı ki biz geçen sene bunları kazandık. Ve hedefimizde de bir dünya şampiyonluğu var. Aslında söylemek istediğim şey de bu yapılanlardan çok. Benim gözüm yapılamayanlar ve yapılamayanlar beni motive ediyor. Çünkü ben daha önce hiç kazanılmamış başarıların peşinde koşuyorum.
1: Ya burada farklı aileler dediğin gibi. iki teker ailesi, dört teker ailesi, onun kırılımları, farklı seriler, ralli. Kendi içinde kendi dinamikleri olan yarışmalar ama... ...herhalde bu bir jenerasyon olarak hareket ediyor da senin için o kuvveti veriyor yani. Gerçekten Superbike'da, Moto2'de, Moto3'te... ...dediğin gibi Can Deniz Öncü, Toprak Razgatlıoğlu, Ayhan Can Güvenci, Enbörükbaşı... Salih Yoluç, Bahattin Sofuoğlu ...çok fazla bunlar son 4-5 yılda hayatımıza girmiş isimler ama... ...hepsi alanlarında zirveyi hedefleyen... ...o şekilde yola çıkmış sporcular... ...onun ralya yandığını sen bir bayrağı taşıyor gibi hissediyorsun, öyle anlıyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle hissediyorum. Çünkü bugüne kadar pistte, evet, bazı şeyler yapılmaya çalışıldı... ...hatta yapıldı, bazı yerlere gelindi Hı-hı. Türk sporcular olarak. Aynı zamanda motosiklette de Kenan Sofuoğlu Kenan abi bunları başardı... ...ve arkasından toprak daha büyük şeyler başardı evet. ama... rally'de henüz bir aslında benchmark diyebileceğimiz bir ölçümüz yok. Rally'de diğer branşlara nazaran kazanılmış büyük bir başarı... ...dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu yok... Nasıl var? Bireysel olarak yok ama Castrol Team Türkiye'nin 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam kazandığı bir Avrupa Rali Takımlar Şampiyonluğu var ki bu da çok büyük bir başarı <Gülüyor> ama bireysel olarak şu an belki de Kazanılmış en büyük başarılardan zaten birkaçına ben saydım. Hem <gülüyor> Avrupa Rali Kupası'nda hem de Balkan Rali Kupası'nda. Evet
1: ben sadece Balkan Rali Kupası'ndan bahsettim. Oradan gidip Avrupa Rali Kupası'nda da yine hem gençler kategorisinde hem iki çeker kategorisinde şampiyonluğu kazandın. Ve bunları da aslında çok genç bir kariyerle yapıyorsun. Yani yaşının ötesinde de belki bunu bilmeyenler ya da kaçıranlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Sen 2019'da pistlerden... Toprak ve asfalt aslında rally dünyasına geçiş yapıyorsun ve bir yılda biraz heba oldu aslında pandemiden burada yani öyle kesintiye uğrayan bir sezon da oldu. Ona rağmen ilk böyle tam sezonunda odaklandığın sezonda bunları başarmak bunun neye bağlıyorsun? Yani bir adaptasyonun biraz daha zor olmasını bekliyor muydun? burada Yağız Avcı da çok önemli oldu senin oraya geçişinde. Evet. Senden dinleyelim. Daha Zaten
0: konu burada Yağız abi de <gülüyor> deniyor diyebilirim. Ben tek başıma raliye geçseydim çok büyük bir okyanusa atlayıp orada yüzmeye çalışacaktım. Ama yine değişen bir şey yok ama Yağız abi benim kolumda kolluk görevi gördü. Bu sayede boğulmadan o adaptasyon sürecini atlattım ki biz bunun meyvelerini daha ilk yarışta Eger Rally'sinde 2019'da fark ettik. Yani bir raliye bir başlangıç adımı olarak çok başarılı ve kendimden bile beklemediğim bir başlangıç yaptım. Bu sayede üzerine koya koya ilerledik ve tabii rally de yani öğrenme süreci hiçbir zaman bitmiyor. Ben hala şu an çok tecrübesizim. Bugün ben Türkiye Rally Şampiyonasında yarışıyorum ve rakiplerimin her birinin hani 100'e yakın rally startı var. Belki 100'den fazla olan bile vardır aralarında. Benim daha 21 rally startım var. Bu perspektiften de baktığımızda aslında yaptığım işler rallydeki tecrübeme orantılarsak çok büyük. Bu da bizi çok fazla motive ediyor.
1: Biraz e, Türkkan ailesini ve hani genlerden aldığım bu yarışçılığa da geçeceğim ama öncesinde yani herkes gibi sen de kartingle başladın aslında motorsporları kariyerine ama daha sonra ciddi bir pistlerde hem dayanıklılık hem GT4 hem işte rallycross. Piste bu işi yapan bir pilot olarak bu geçişte rally pilot olma deneyiminde aslında birkaç röportajına da denk geldim. Özellikle Motorsport.com'a verdiğin. Orada da bahsediyorsun Kemal Şengül'e verdiğin röportajda. O rally koşullarının beklenmedik, çok simüle edilemeyen halinden de biraz hani keyif alıp benim evet rally pilotu olmam gerekiyormuş hissine de kapılıyorsun ama bu biraz daha kariyer hamlesiydi galiba değil mi? 2019'da bu kararı vermen.
0: Şöyle, piste alışmış bir pilotun ve her şeyin standardına alışmış bir pilotun rally'e geçtiği zaman karşılaştığı bir sürü bilinmez var. Bunlar en başta inanılmaz zorlayıcı geliyor. Ben eğer kariyerime başında rally ile başlasaydım yani 15-16 yaşında rally Cross'a yani rally ile başlasaydım. Evet bu bilinmezlikler zaten bu işimi bir parçası gibi ama sonradan pistten rally'e geçtiğim zaman bu bilinmezler biraz insanı korkutabiliyor otomobilin içinde. Bir anda beklenmedik olaylar çünkü pistte böyle şeyler yok. Her şey beklendiği bir şekilde seyrediyor. Piste
1: ee, yolunu kaybetmiş bir inek sürüsüne çarpamıyorsun. <gülüyor> e, tabii öyle.
0: Fakat dediğim gibi yani ben evet her şeyi sıradan ve monoton bir şekilde yapmaktansa biraz kendimden bir şeyler katarak o işi renklendirmeye bir pilot olarak daha yatkın hissediyorum kendimi. Bunu şu an tamamıyla başardığımı söylemek e, yanlış olur. Bu bir adaptasyon süreci. Özellikle de bunun tecrübeyle birleşmesi şart. Tamamıyla bu doğruları uygulayabilmek için ama evet Rally'deki o değişkenler, bilinmezlikler, her şeyin kusursuz olması gerekmiyor Rally'de. Yani piste baktığımız zaman mesela Formula 1'den örnek verelim. Bir virajı herkes aynı dönüyor. Çünkü orada bir tane doğru var. Belki çok küçük sapmalar vardır ama Rally'de bir etapın derecesine bakıyoruz. 8 dakika 15 saniye. Belki de bir saniyenin içinde 5 pilot var. Bir virajın videosuna baktığımızda hepsi bambaşka dönmüş. Yani sanki aynı viraj değil, aynı otomobil değil. Biri yan giriyor, biri belki dümdüz giriyor, biri zıplıyor ediyor ama etabın sonunda dereceler aynı geliyor. Burada bir stile bağlı kalmamak, kendinden bir şeyler katmak bana biraz aslında pistin, bilim gibi, Rally'nin de biraz sanat gibi gibi ...olduğunu evet. çağrıştırıyor. Ben de bilimden çok sanata daha yatkın <gülüyor> bir karakterim.
1: <gülüyor> ya, yaratıcılar çok fazla, ya, yaratıcı çözümlere çok fazla olanak var. İşte hiç kimsenin bugüne kadar düşünmediği bir şekilde o virajı almak mesela. Bunu böyle yapsam nasıl olur deneyebiliyorsun ama... ...diğer tarafta dediğim gibi biraz böyle... ...ya orada da aslında bir sanata yaklaşan bir şey de var bence Pist'te. Bir belki bestecinin hayatı boyunca aynı konçerto için çalışıp onu mükemmel halde performa edebilmek için ona biraz benzetiyorum, o kusursuzluğu aramaya benzetiyorum. Ama rally'de burada dediğin gibi çok fazla yaratıcılık alanı var. Senin aslında pistlerde yarışırken bir yandan da önemli rally pilotlarıyla beraber rekabete girdiğin bir şampiyona dikkatimi çekti biraz kariyerine bakınca. 2016'da Dünya Rally Cross şampiyonası'na Türkiye'yi temsil ettikten sonra 2017'de o dönemin TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın da özel davetiyle şampiyonlar şampiyonasına katılıyorsun. Ve ilk gün galiba Wall Kicker üzerinden evet, rekabet var ve çok deneyimli rally pilotlarının arasında en iyi dereceyi alıyorsun. Ve herkes aslında biraz böyle daha az takip edenler de Ali Türkkan diye biri geliyor İzlenme oluyor diye ben gözlemledim. O senin için nasıldı? Hem 2016'dan da alabiliriz onu bu arada. Rallycross'ta da mutlaka çocukluğunda izlediğin Petter Solberg gibi, Sebastian evet. Loeb gibi isimlerle aynı havayı solumak falan da farklı bir deneyimdir. O 2006 2017 Nasıl geçtik senin için Şöyle bu 20, organizasyon?
0: 2016'daki Dünya Ara İlkoz Şampiyonası deneyimi benim için çok özeldi. Çünkü aslında bulunduğumuz yer bir dünya şampiyonasıydı ve ben orada hem bir Türk sporcu olarak hem de aslında Türkiye'de üretilen bir yarış otomobiliyle yarıştım. Hiç tecrübem yoktu. Yani o güne kadar karting yapmışım Vokey kar kullanmışım ama bindiğim otomobil 4 çeker, ortadan motorlu, atmosferik 310 beygirli bir otomobil. Yani çıktığım zeminde Evet asfalt bölümlerde hiç yabancılık çekmiyorum ama silik lastiklerle toprakta gittiğimiz bölümler de var. Ben daha hayatımda toprakta otomobil kullanmamışım. Ve bunu silik lastiklerle yapmam <gülüyor> gerekiyor. İnanılmaz zorlayıcıydı. Test yapamadık. Gitmeden önce zaten çok ani bir kararla, ani bir fırsat yakalayarak gittiğimiz için yine orada büyük bir denize atlamış gibi olduk ama orada da hiç kendimden beklemediğim şekilde iyi bir performans gösterdim. Çünkü gerçekten yani orada 10 tur antrenman yapıp İngiltere'nin rallycross şampiyonuyla arka arkaya mücadeleye girebileceğimi söyleseler gitmeden ben açıkçası çok inanmazdım. Ama bunu başardık. Oradan alnımızın akıyla çıktık. Aynı zamanda işte gridde beklerken yanında Ken Block, solunda Peter Solberg, önümde Sebastian Lopp. İşte o hite çıkmak için bekliyorlar vesaire. Bu ortam da tabii çok etkileyici. Ama tabii 2017'ye geldiğimizde Şampiyonlar Şampiyonası'nda ben ne kadar Dünya Rekos Şampiyonası'nda temsil etmiş olsam da ülkeme o gün orada bulunan yanlış hatırlamıyorsam 60 sporcu her biri branşında şampiyon yıllardır belki Avrupa'da dünyada yarışan Türk sporcular hepsinin adı biliyor ben orada hani Ali Türkkan kimin oğlu hani Burak Türkkan'ın oğlu gibi hani orada 10 17 yaşımda e, küçük bir çocuk olarak tam anlamıyla bulundum Volkikar'da evet aramayayım. Her zaman da hızlı kullanmışındır Valkar'ı Hı. ve bana da çok uyumuştur. O gün çıktık elemeleri 60 pilotun arasından yanlış hatırlamıyorsam 15'e indirilecekti sayı. İlk gün bir eleme. ikinci günde o 15 pilot kendi işlerinde yarışacaktı. Ben en iyi zamanı yaparak o kadar pilotun arasından finale yükselince ve herkes bir şaşırdı ben de dahil olmak üzere. İkinci gün önden çekiş bir otomobille benim de fazlasıyla yabancı oldum. Yani daha önce hiç önden çekir otomobili kullanmadım. Hı. Zaten ehliyetim de yok. Sokakta da yani sokakta otomobil kullansan yine %90 önden çeker olur. Standarda yakın bir yarış otomobiliyle yarı finale kadar yükseldim ve aynı zamanda yine en iyi zamanı yaptım. O Hiğitler sırasında, eleme turları sırasında ama finale kadar gidemedim. Bu bile benim için fazlasıyla iyi bir motivasyon oldu ve aslında büyük takımların, büyük markaların dikkatini bu sayede çektim. O şampiyonlar şampiyonu. evet belki kazanamadım ama benim için oradaki en büyük kazanım Bakın ben buradayım. Ben Ali Türkkan'ın. Benim bir potansiyelim var ve bana yatırım yapabilirsiniz mesajını takımlara ve markalara vermekti. Ben de bunu başardım orada.
1: Walkie Car, walkie car diyoruz. Orada da tabii yani rally dünyasında yabancı olanlar bilmiyor olabilir. Orada Volkan Işık'ın kredilerini de verip yani gerçekten o tasarım ve mühendislik kısmında da Türkiye rally dünyasının çok önemli bir tabii kilometre taşı o aracın <gülüyor> pistlere evet. çıkması. Evet konuyu biraz Türkkan ailesine ve genlere ve çocukluğunu nasıl geçirdiğine getirelim. Sen babanın adını zikretmiş hem babam Burak Türkan hem annen Gül Türkan senin sporcu olarak yetişmende. Tabii yani babanın rally pilotu olarak, formüle 3 pilotu olarak deneyimleri birinci elden sana aktardı. Deneyimlerin dışında çok çocuklarına bu yolda destek olan iki ebeveyni görüyoruz. Senin için ilk rally hafızan, hafızandaki ilk rally anısı neydi ve nasıl başladı? Şeyi çok görüyoruz çünkü yani rally dünyasında belli soy isimler var. Yani senin şu an yarıştığın Castrol Ford Team Türkiye'de de Serdar Bostancı ve oğlu Murat Bostancı'nın uzayı yıllar şampiyonlukları aynı şekilde Yine bahsettiğimiz diye Avcı, Necet Avcı'dan aldığı kabuğu <gülüyor> ailede yine uzun yıllar Türkiye şampiyonlukları kazanarak en üst düzeyde devam ettirdi. Ki onların birlikte yarışma gibi birlikte kazandığı şampiyonluklar da vardı diye hatırlıyorum. Murat Bostancı, Serdar Bostancı bunu pek yapamadı <gülüyor> diye hatırlıyorum ama Orhan Avcıoğlu, Azmi Avcıoğlu çok fazla örnek sayılabilir. Evet. Bu biraz böyle aile sporu olarak, aile geleneği olarak devam eden bir spor gibi. Dünyada da böyle bu arada. Senin için nasıldı Burak Türkkan ve Gül Türkkan'ın oğulları olarak bu yolculuğa başlamak?
0: Tabii ki sporcu bir aileden gelmenin her sporda çok büyük bir avantajı var. Yani benim ailem, annem de evet motor sporlarının içinde değildi ama o da sporcu bir ailede yetiştiği için bir sporcu olmanın gerekliliklerini çok iyi bildiler ve bana ilk günden beri bu perspektifle yaklaştılar. Bu sayede de ben aslında kendime burada bir alan buldum ve ilerledim. Bu aslında yani 6 yaşında beni başlattıkları bir spor. 6 yaşında bir çocuğun belki de bir go kartın üzerinde, Hani daha iki kelimeyi zor bir araya getirirken... 120 ile viraj dönmesi... ...sonra duvara çarpıp bacağını kırması... ...ardından iki hafta sonra da bacağındaki alçıyı zorla söktürüp yarışa girmesi... Hani ...bir anne için, sıradan bir anne için ne kadar kabul edilebilir? Hani ben görüyorum sokaklı bisikletle yokuş aşağı inen çocuklara bile... ...aman oğlum yavaş falan yapıyorlar. Bu yüzden bunu bir spor olarak kabul edip... ...evet riskleri var... Yok değil ama bunu bir spor olarak kabul edip geleceğe bu adımlarla ilerleyebilmek ancak bence böyle de nispeten tehlikeli bir sporun içinde sporcu bir aileyle olur. Dışarıdan gelen bir aile için çok kabul edilebilir mi zannetmiyorum. Bana en büyük faydası bu oldu. Tabii ki babam benle her zaman bilgi birikimlerini paylaştı. O da hızlı bir pilottur. Yani hatta ilk rali anılarım ben babamın yarışlarını izlemeye giderdim. Bu sayede dolaylı olarak işte Murat abi, Yağız abi, Oran abi'yi izlerdim. Kafamda canlanan ilk rali anısı da elimde bir fotoğraf makinesiyle İstanbul Ralisinde Göçbeyleri etabında ...o Löptepe diye adlandırılan hı hı. yerde uçan arabaların fotoğrafını çekmek oldu. <gülüyor> Çekip Facebook'a yüklüyordum yani kafamda canlanan ilk raliyanlısı o. Ondan sonra tabii pek takip edemedim benim de pist kariyerim yoğunlaşınca.
1: Yani çok fazla ortaklık var dediğim gibi bu bahsettiğin Orhan Avcıoğlu, Murat Postancı, Yağız Avcı ve senin hikayelerinde ama çok farklılaşan yanlar da var. Mesela Orhan Avcıoğlu'nu birkaç yıl önce Sevgilisinden Güler'in podcast serisinde ağırlamıştık ben podcast'e çalışırken. O mesela çocukluğunda aslında ilgilenmiyormuş gibi davranıp gizliden gizli yani e, tabii ki böyle sonuçta hep bir rally sohbetleri var ama kendisi mesela ben... Rally pilotu olmayacağım gibi bir noktadayken bir anda hani sonra babasının karşısına çıkıp bunu yapmak istiyorum diyor. Babasını hiç izleyememiş o yaş hmm. jenerasyon farkından dolayı. Sadece annesini birkaç kez de bir izlediğini hayal meğer hatırlıyor. Murat'ta ise Murat Postancı da ise onunla da bir yine ufak bir mail röportajı yapmıştık. Onu da ilk günden beri yani ben kendimi bildim bileli zaten rally dünyasının içinde olacağımı bir yerinden biliyordum yani. Karting'e de çok erken başlıyor işte o VHS kasetleri babasının yarışlarının yol notlarını alıyor, onları izliyor. Sende de bence farklılaşan biraz aslında annenin pistlerde bir aktör olarak yani doğrudan rol almamasına rağmen seni ilk günden çok fazla desteklemesi bana çok ilginç geldi hikayeni okurken. Dediğin gibi işte o 6 yaşındaki kazanda aman evladım tabii ki diyordur <gülüyor> demiştir tabii ama ki. yine de bu kariyerde seni desteklemesi sürdürmesi ve hep yanında olması bana çok ilham verici geldi. Ya
0: şöyle aslında biz o zaman yine şu an olduğu gibi Sarıyer'de oturuyorduk. Hı hı. Pist Tuzla'daydı. Ki o zaman ki gibi değildi yol şartları. Yani Sarıyer'den kalkıp Tuzla'ya gitmek 2006 yılında şu anda bir iş bence ama o zaman daha da büyük bir işti. 80 kilometre bir mesafeyi. E tabi babam <gülüyor> çalışıyor. Sabah annem 6'da, 5'te 6'da kalkıp beni de kaldırıp otomobile binip tek başına bir kadın olarak oradan beni pistte taşıyor. Bütün gün güneşin altında beni bekliyor. Ben antrenmanımı yapıyorum. Ardından akşam beni topluyor. Oradan geri eve götürüyor. Hani ne bir tatili var, ne bir uyku düzeni var. Ben bu sporu yapabileyim diye aynı zamanda ben altyapıda yüzdüm. 3 sene yüzdüm en kal altyapısında. Yine aynı şekilde bizim sabah bir antrenmanımız, öğlen okul, akşam bir antrenmanımız vardı. Yani sabah 4.30-5.00'de kalkıp beni antrenmana götürürdü. Ben yüzerken otomobilin içinde uyurdu. Sonra beni alırdı antrenmanla sonra okula götürürdü. Okuldan sonra yine antrenmana götürürdü. Yani hani yapmış oldu bu özveri. Bence tarif edilemez. Ben şimdi dönüp baktığım zaman hani benim çocuğuma ben bu kadar özverili davranır mıyım? Davranmam diye düşünüyorum herhalde ama o da çocuğun olunca anlarsın muhabbeti var ya. Ama dışarıdan bakınca yani gerçekten çok büyük bir özveri. Ama bugün de işte beni, benim bir yerlere geldiğimi görmek, Hı. benimle birlikte yarışlara gelmek, yarışlar kazandığında yanımda olmak, belki yarışı kazandığında o boynundaki çiçekleri ona vermem, bence bu işin meyvesi diyebilirim.
1: Gerçekten ben de dinledikçe daha fazla etkileniyorum. Burada biraz sporcu rutinlerinden de bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim bu arada yüzme notu da ilginç geldi. Sıfırıncı bölümde çünkü kansumanla yüzmenin ve jimnastiğin aslında hangi spor dalında uzmanlaşacak olursan ol, öncesinde o temel taşını, yapı taşını çok iyi verdiğinden bahsettim. Ettik. Sen de enkada ki orada da Orhan Özcü yine enkada galiba stopuyla başlıyordu kariyerini bunu da ufak bir not olarak ben kendime düştüm <gülüyor> dinleyeceğimize de bırakalım biraz şeyden bahsetmiştik röportajdan önce pistten ralliye geçtiğinde ...simüle edilebilir ya da hazırlanabilir şeylerin biraz daha... ...özellikle simülasyonda, iRacing gibi softwarelerle bunu yapmanın zorlaşması... ...ve aslında yol notlarının ve o anda refleks olarak verilen reaksiyonların... ...daha öne çıkmasıyla ilgili. Ama senin bir rallye hazırlık sürecin nasıl ilerliyor... Ya da günlük hayatına entegre ettiğin ralliyle ile ilgili şeyler klasik sporcu antrenmanların dışında nasıl geçiyor aslında? Şu an Eskişehir Rallisi geride kaldı. Bundan sonra Kocaeli Rallisi var sanırım. Evet. Bu aradaki bu bir aylık pencere mesela nasıl geçiyor? Özellikle uluslararası yarışlar yokken hani iki yerel ralli arasında.
0: Şöyle geçiyor. Aslında benim çok benimsediğim bir konsept var başarılı olmak için hayatta. Hani işini sevmek ve işini yaşamak. Ben işimi yaşıyorum. Yani belki buradan sonra çıkıp bir kahve içerken Instagram'a baktığım zaman bir rally videosu görüyorum. Ve o viraja gördüğüm zaman aklıma gelen şu acaba ben orada yarışsaydım bu viraja nasıl bir not yazardım. Bakıyorum otomobilin tepkilerine. Kaza videoları görüyorum. Bunları tecrübe olarak yazıyorum kendime. Yani ben aslında hayatımın her noktasında bunu yaşayarak kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bunun dışında spor yapıyorum. Kondisyonumu her zaman üst düzeyde tutmaya çalışıyorum. Çünkü rali gerçekten çok yorucu bir spor. Özellikle şimdi Kocaeli ralisi belki 35-40 derece olacak. 20 kilometre uzunluğunda bir etapı. Full konsantrasyon geçebilmek o sıcakta, o tonun içinde. Çok kolay olmuyor. Teknik olarak hazırlığımız, tabii ki testler, antrenmanlar yapıyoruz. Bunlar zaten sıradan ama mesela ben Murat abiden, Murat Bostancı'dan, Yağız abiden Kocaeli ralisinde 2019'da mesela Murat abi yarıştı şu an alabildiğim en güncel veri onda. Hı hı. Geçen sene ben de yarıştım ama bu sene yarışacağım otomobille Murat abi yarıştı. Onun görüntülerini alıp onun görüntülerini izliyorum. Oradan kendime bazı notlar alıyorum. Çıkarımlar yapıyorum. Belki biraz aklımda tutmaya çalışıyorum etabı. Ardından onunla gidip sohbet ediyorum. Diyorum ki yani dördüncü etabın beşinci kilometresinde şu virajda neden böyle oldu? O bana diyor ki belki Ali işte ben orada dikkatim dağıldı veya orasın böyle göründüğüne bakma o viraj çok kaygan. Ben hı hı. bu virajın not alıyorum. Yani bu bir ay önceden başlayan bir hazırlık süreci. Ben bunu bir aya yayarak Koca aslında yaşamaya başlıyorum şimdiden. Bu benim için uzun bir hazırlık süreci ama ben bundan çok keyif alırım. Yani bunu bir iş olarak görmüyorum. Çünkü benim için başarılı olmak bir zorunluluk gibi. Yani ben başarısız olduktan sonra ne gittiğim yarıştan keyif alıyorum ne yarıştığım rallyden. O yüzden başarılı olmanın da gerekliliği bu olduğu için seve seve yapıyorum.
1: Fiziksel talepkarlığının yanında mental talepkarlığı da çok fazla olan bir branştasınız. Tüm aslında otor için bu söylenebilir ama... rallide de gerçekten o anda olmak ve çok fazla dediğin gibi bilinmez olması... ...bu konuda kendini o mental kararlılığı yukarı çekmek için yaptığın şeyler neler? Ya da kendini nasıl bir sporcu olarak görüyorsun bu anlamda?
0: Mental olarak kuvvetli bir sporcudan da ziyade insan olduğumu düşünüyorum. Ama bazen fazla hani güçlü demek istememem, fazla güçlü olmanın da dezavantajı oluyor... ...bazen bazı şeylerin üzerinde çok durmamak, çok düşünmemek ve doğrudan çözüm yoluna gitmek gerekiyor. Bu konuda da bence bize en büyük destek tecrübe, hı hı. Ee, özellikle rally gibi bir branşta tecrübe şart. Mental olgunluk da tecrübe ile paralel gelişiyor. Her ne kadar bazı şeyleri düşünüp tartıp kafamda cevaba ulaşabilsem de... ...yaşamadan öğrenemiyorum. Yani rally'de özellikle bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Evet ben mesela garajda salıncak değiştirmeyi, rotkolu değiştirmeyi öğreniyorum ama... ...evet diyorum basit yapılabilir. Ama yarışta 100 derecelik arabanın altında o sıcağı yattığım zaman... ...bunu yapamıyorum. Yapamam büyük ihtimalle. Bir kere başıma gelmesi gerekiyor. Mental olgunluk da böyle.
1: Şey demişsin bir röportajına denk geldim o ilginç geldi... Yani ben bazen çok andan kopup o konsantrasyonumu odaklanmamı sağlayabiliyorum. Tamamen hani pistteki o heyecandan kendimi izole edebiliyorum ama bunu çok fazla yapmak da bana iyi gelmeyebiliyor. O heyecanı bir noktaya kadar korumak, dengeyi korumak biraz kendini tanıyorsun aslında yarıştan yarışa diye tahmin ediyorum.
0: E, tabii yani bu işe tamamen bir masa başı iş gibi bakıp oturup bu virajı böldü Neyim, bu virajı böldü. Yani, tamamen teknik bir iş olarak bakıp kendini soyutlayıp bir makinaya çevirip yarışmak kesinlikle doğru bir tercih değil bence. Biraz heyecan belki biraz heyecanın getirdiği hatalar bu işin bir parçası. Çünkü bizi hızlı götüren o heyecan günün sonunda zor ve tehlikeli bir spor. Yani tepe üstü görmediğimiz viraja 200'de girmeyi hani bir robot olarak yapmak <gülüyor> zor. Biraz yürek istiyor. O yüreği ve hislerimizi çok perdelememek gerekiyor. Ama çok gün yüzüne de çıkarmamak gerekiyor. Bunun çok güzel bir dengesi var. Ben de bu dengeyi zaman zaman buluyorum. Zaman zaman da
1: bulamıyorum. Çok güzel özetledin ya gerçekten. Aslında söyleşimizin başında da bahsettiğin pistte pilot olmak, de pilot olmak arasındaki bu bilim-sanat farkını da biraz aslında yine altına çizmiş oldun. Aslında kariyerin başında bu makineleşmeyi bir ideal olarak gördüğüm dönemler de oldu sanırım yine eski söyleşilerinden ama şimdi biraz daha o doğaçlamaya ve zanaat kısmına en azından belki sanatlanmaz ama o craft seni bence bu noktalara da getiriyor gibi bir <gülüyor> yorum yapayım. <gülüyor> Son olarak çok teşekkür ederiz Ali tekrar buraya geldiğin için. Söyleşimizin sonlarına gelirken bir iki ufak sabit sorumuz daha olacak bu seride. İyi ki de yine o çocukla seni tekrar götüreceğim <gülüyor> karting günlerine. Şunu merak ediyorum. Motor sporlarıyla ile ilgili hayaller kurarken senin bu hayallere bağladığını hissettiğin daha materyal ve maddesel bir şeyden bahsediyorum. Ne vardı etrafında?
0: Ya genel olarak beni aslında otomobiller bu işin içinde. Otomobil, motosiklet ben sporun dışında otomobillere ve motosikletlere karşı çok yoğun bilgim var ve onlar aslında benim için böyle birer canlı gibi. Yani onlarla öyle bir bağım var benim. Sanki o bir makina değil de benimle konuşuyor bir iletişimi var. Ben hep böyle bakıyorum. Beni de aslında en çok bu işe bağlayan o yani benim yarış otomobilim aslında ben, kokpitim ve yarış otomobilim biz üçlüyüz. Ben otomobille bu bağı hissediyorum. Çalıştırdığımda bazen verdiği tepkiler, bazen onun da huyları oluyor. Aksırıyor, tıksırıyor. Onun da günü oluyor. Yani ben bunu aslında otomobille birlikte yaşıyorum. Benim de en büyük, küçüklükten beri gelen bu işe karşı isteklerimden biri de
1: bu zaten. O ilk bahsettiğin fotoğrafladığın Rally günündeki araçlar aslında senin için bir o anlamda da bir şeydi herhalde bir cazibe nesnesiydi her zaman.
0: Tabii ki her zaman otomobiller benim için ekstra. Ben bugün yani otomotor sporlarına otomobil sporlarına uzak da kalsam benim için otomobiller çok özel yani ben hayatımı otomobillerin etrafında ve motosikletlerin etrafında yaşıyorum <gülüyor> bir nebze.
1: Senin bu arada iki tekerle de yani zaten buraya bir motosikletle geldin ama yine bir söyleşinde denk geldim. Dakar'da mesela iki tekerde yarışmak ilginç olabilir demiştin. Evet. O tarafta bir şeyler yapmak istiyor musun ileride belki yani rally pilotluğu bittikten sonra?
0: Yani rally pilotluğu süre geliyorken de yapılabilir <gülüyor> ama tabi biraz iki tekerde sakatlık riski e, ciddi ben de hani açıkçası yarışa gireceğim deyip de hani ben sakatlanmayayım diye gidebilecek bir mental yapıya sahip değilim hani tamam ben işte buraya gireyim çok gazlamam sakatlanmayayım derim ama starta kadar starttan sonra onu unuturum <gülüyor> izlemekten de keyif çünkü.
1: alıyorsun galiba
0: tabi tabii izlemekten de keyif alıyorum motosiklet çok daha farklı bir dinamik bence yeri geliyor benim için otomobilden de keyifli oluyor o viraja yatmak vesaire yani motosikletle bir dans var sürekli vücutla birlikte bir hareket var Bu da beni çok etkiliyor. O yüzden Dakar gibi, Trans Anatolia gibi bir etkinliğe tabii ki çok katılmak isterim. Tercihim de motosikletle yapmak olur.
1: (gülüyor) Çok (gülüyor) ilginç olur yani öyle bir kariyerde. O zaman son bir soruyla, biraz böyle sentimental bir soruyla. 5 yaşında, 6 yaşında çocuk olarak bu hayalleri kuran Ali Türkkan'a bir mesaj verecek. Bir cümlelik bir mesaj bırakıyor olsan. Bu zaman yolculuğuyla sana böyle bir (gülüyor) sihirli bir güç verdik. Ne demek isterdin?
0: Yani şunu söylerdim herhalde. Benim hani geriye dönüp baktığımda büyük pişmanlıklarım, keşkelerim yok. Ne verdiğim kararlarda ne de sportif kariyerimde. Ama şöyle bir durumun eksikliğini şimdi geri dönüp baktığımda belirsiz edebiliyorum. Ben hiçbir zaman çok böyle sosyal, dışa dönük bir insan olmadım. Ama bazen böyle olmasan bile kendini biraz şartlayıp insanlarla ilişkilerini güncel tutmak, aranı iyi tutmak ve insanlarla iyi anlaşmak. Yani bunu zorla yapmak değil ama zaten anlaşabileceğin insanlarla vakit geçirmek, telefonlaşmak, ara sıra ziyaretine gitmek ve ilişkilerini güncel tutmak gerekiyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım bu yaşıma kadar. Ve şunu da fark ediyorum geri dönüp baktığımda. Çok iyi bir sporcu olmak her zaman yeterli olmuyor. Tamam belki Avrupa'da çok fazla imkan olan, çok fazla sporcunun ve sporun üzerinde olan ülkelerde evet sadece başarılı olmak bir yere ulaşmak için bir kriter. Ama Türkiye'de çoktan bunun böyle tam anlamıyla olmadığını düşünüyorum. Başarılı olmanın yanında insanlara başarılı olduğunu iyi anlatabilmek gerekiyor. Bunun için de insanlarla iyi ilişkilere sahip olmak gerekiyor. Geri dönüp küçük Ali'ye bir
1: Bizimle de özet lazım tansiye, olacak bunları. Evet, evet
0: verebilsem kesinlikle daha iyi sosyal ilişkilere sahip olmasını önerebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz Ali. Seninle tanıştığımızda çok memnun olduk ve Toy Spot'un ilk bölümünü böyle kapatıyoruz. Sıradaki bölümlerde tekrar buluşmak üzere.